0: Creo que el ego además es, es un arma de doble filo. Cuando te caes, por ejemplo, es lo que te hace decir, sabes que yo no merezco estar en este lugar, yo creo que merezco algo mejor para mí y te ayuda a salir adelante. Entonces el ego puede ser un, un gran motivador, pero al mismo tiempo puede ser lo mismo que te, que te tumba.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Víctor Cortés, cofundador y CEO de Verso, un software para que profesionistas independientes puedan vender, agendar y gestionar su negocio. Anteriormente, fundó Contexto, el que llegó a ser el medio de comunicación más grande de startups en América Latina y también es host del podcast Tracción hablamos de las dificultades de emprender la presión de ser CEO, la salud mental, el ego y cómo emprender te da constantemente baños de humildad platicamos de los aprendizajes de su primer emprendimiento y su visión ahora como Second Time Founder y miles de cosas más sin duda es un gran episodio así que espero que lo disfrutes tanto como yo Víctor, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por acá.
0: Gracias, Alex. Qué gusto. Y sobre todo porque veo Fundadores como el espacio de los emprendedores ya consumados en, en la TAM. Yo siento que todavía estoy en ese journey, pero me encanta ser parte
1: del episodio. Buenísimo. Sí, de hecho, estuve estuve viendo bastante sobre ti. Y tienes bastante, bastante el alma de emprendedor desde chiquito. Y quería saber, hubo un tiempo que quisiste empezar un tequila, ¿no? <risa> Sí. ¿Cómo fue un poquito sí. la historia de, de este tequila y por qué?
0: Sí, estuvo. Fue como mi primer. No, no el primer acercamiento, pero el primero que quise tomar en serio. Yo trabajaba en. Estuve un tiempo trabajando en Santander en temas de crédito, como internship. Y siempre en el piso 12, que era mi oficina, enfrente había un espectacular como de tequila herradura. Yo soy de Guadalajara, entonces todo Guadalajara está literalmente tapizado de, de espectaculares de tequilas y había uno de tequila herradura, no me encantaba nada lo que hacía, la verdad mi trabajo era muy manual, era una pasantía, entonces como que siempre vaciando los números en Excel y luego levantaba la mirada y veía ese espectacular y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, yo debería tener mi propio tequila, ser como todo buen empresario tapatío, este armar ese negocio, ¿no? Y entonces empecé con el modelo financiero, pues yo soy financiero, entonces fue como lo primerito que, que decidí hacer. Hablé con varios proveedores, me lancé, fue como un periodo de un mes, me lancé varias veces a tequila, a las destilerías, a estar haciendo la cata y probar los, los, sab los sabores y cómo quería que quedara. Al final me desanimé un poco cuando una persona muy experimentada en la industria me dijo, ¿sabes qué? Si no tienes los, los millones para invertir en publicidad, en distribución, todo el tema de colocarlos en las, en las distribuidoras, en los retailers, este, lo vas a tener muy complicado y va a ser simplemente un hobby, ¿no? Va a ser botella por botella, chiquito. Y al mismo tiempo fue cuando surgió la idea de mi primer startup, junto con otros co-founders que se me acercaron y me presentaron la idea y era un tema más oportunista en, en la industria energética. Entonces dije, bueno, el tequila puede esperar me lanzo a, este otra, a esta otra idea y ya después lo retomaré. Entonces, pues ahí sigue, Alex. Ya tengo el nombre y todo.
1: Pues ya para, para un futuro se podrá hacer esa marca de tequila. Sin duda. Lo que necesitas es una celebridad, ¿no? Como todo como todos los tequilas ahora.
0: Sí, exactamente, es lo que necesitamos.
1: Lo que me contabas de me contabas de tu primer startup, que fue un tema oportunístico. pues ¿Cómo surgió y qué, qué hicieron?
0: Sí, yo mmm, recuerdo que estaba... En Canadá, yo estaba en mi intercambio en Montreal y un par de amigos de la universidad me escriben y me dicen «Oye, ¿cuándo vas a regresar a México? Traemos una idea, ya sabes, millonaria que va a revolucionar el país. Queremos que te sumes y te queremos contar». Entonces, regreso a México y uno de ellos era, pues, o sea, era hijo de una persona que tenía bastante contactos en la, en la industria gasolinera, o se conocía bien cómo se movía ese mundo. Y nos empieza a platicar, pues es que con, con, la, con la reforma energética que se van a liberar los precios, cada gasolinera va a manejar sus propios precios. Para los que no tienen el contexto de México, antes todo eso estaba completamente controlado por, por Pemex. Después salieron un par de grupos y, y diferentes distribuidores privados. Y entonces lo que dijimos, bueno, las personas van a necesitar saber cuáles son los precios de, de la gasolina en toda la ciudad para poder hacer la mejor elección, estábamos trabajando en una app para mostrar precios, ¿no? Y veíamos en, en Estados Unidos GasBuddy, que es como el comparable, eh, nos parecía muy buena idea y entonces empezamos a trabajar en ese proyecto. Cometimos todos los errores que, que, que se cometen como primer, como first time founder y no llegamos muy lejos, la verdad. <ríe> o sea, estuvimos trabajando en la idea sin salir a mercado, yo creo que como los últimos dos años de nuestra carrera. Haciendo el modelo, planeando el modelo de negocios, pagándole una agencia para que nos diseñara el, el UI, hiciera la aplicación. Y cuando ya teníamos la aplicación y nos fuimos a Tijuana, donde estaba el grupo gasolinero con el que teníamos contacto, nos dijeron, pues está padre, pero la verdad no es algo por lo que pagaríamos, no usaríamos esto, porque nuestros clientes eran los gasolineros y se nos cayó el mundo. Dijimos, puta todos los ahorros que, le, que, que literalmente le pedimos a nuestros tíos y nuestros papás para invertir en el desarrollo de esta aplicación y ahora tenemos que hacerle los cambios. Este, fuimos con la agencia, nos decían, no, ya tienes que hacer otro, otro contrato, es otro proyecto, no lo podemos incluir dentro de este primer proyecto. Y entonces dijimos, puta, se está, se está desmoronando. Estuvimos como seis meses intentando aprender a programar, todos éramos de negocios y nos veías en el coworking. ¿Cuántos eran? Éramos tres, un, un amigo que estaba en administración, otro en marketing, yo, yo en finanzas. Dijimos, bueno, todos hay que tomar cursos Udemy de programación para aprender a, a, a hacer los ajustes en la aplicación. Pero no, o sea, no, no llegamos muy lejos con, con eso antes de que empezáramos a desmotivarnos. Ya sabes, como que unos tienen unas ideas, otros otras. Pero fue, una, fue una, una, un aprendizaje bastante interesante. De hecho, en ese mismo viaje a Tijuana... Intuitivamente lo que hicimos fue salir a hablar con usuarios. Eso fue un acierto, creo yo. Nos paramos en una gasolinera, en una esquina, compramos unas paletitas y literalmente empezamos a decir a las personas, oye, te regalo una paleta si me ayudas a descargar esta aplicación, este, a darme tu opinión y decirme un poco sobre esto, esto y esto. ¿no? Y eso fue muy satisfactorio. O sea, fue la primera vez que sentí que durante el, la vida de ese proyecto sí estábamos logrando algo, que era pues entender al usuario final. Entonces me llevo, me llevo varios aprendizajes de ahí, pero no no lo cuento tanto porque no llegamos muy lejos.
1: Sí, pero pero que no llegues lejos, como dices, hay muchos aprendizajes y, y creo que mientras antes, también tienes mucho menos riesgos antes, ¿no? Puedes cagarla más y pues no pasa nada, ¿no? Estaban saliendo de la universidad y también... Pues aprendes, ¿no? Y claro. bueno, alguna vez había visto un consejo de, de Justin Khan que decía que hay que hacer una shitty startup primero. <risa> y él recomendaba la mejor manera de hacer, empezar a emprender es hacer algo, no importa qué, y aprender. Y ya dos años aprendes y ya después la siguiente que hagas, pues ya lo haces mucho más enfocado, piensas bien, lo haces bien, pero pues ya tienes todos estos aprendizajes, ¿no? Y sobre todo cuando eres muy joven, pues tienes esta facilidad de fracasar fácil y no pasa nada, ¿no? Tal sí. vez ya tienes hijos, estás casado o más cosas, pues sí la tienes que pensar un poquito más antes de, de lanzarte y, y, claro. y, y emprender.
0: Es un tema de inercia, concuerdo completamente. Entonces, si ya lo hiciste una vez, creo que la segunda vez el lanzarte es un poco más fácil. Cada vez se vuelve haciendo más sencillo tomar esa decisión de vamos haciéndolo. ¿no?
1: Sí, lo único malo es que también pues si no llegas muy lejos, claro que aprendes, pero tal vez no aprendes tanto como hubieras podido aprender si llegas más lejos. ¿no?
0: Exactamente. 100%.
1: Y hablando un poquito de contexto, que aquí digamos que ya fue, pues más en forma, ya bien, pues bien hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que, que la verdad es que aparte empezó a agarrar mucha atracción, yo creo que muy temprano, ¿no? Porque era algo que quería el mercado, que no había el mercado, este contenido en, en español. Digo, independientemente de que la industria de medios es complicado, empezó, yo creo que, pues muy rápidamente a hacerse el referente, ¿no? En noticias en, uh -huh. en Latinoamérica. ¿Cómo fue, pues, pues, todo, todo, cómo nació contexto?
0: Yo creo que fue una combinación de factores, Alex factores desde el timing hasta una buena ideación de la marca, una clara línea editorial. Como nació la, la, la historia en corto es después de Alia, que es, era esta empresa donde yo veía toda la parte financiera, conocí más a fondo lo que era Venture Capital, conocí algunos fondos, me metí un par de cursos presenciales también acá en, en Guadalajara sobre Venture Capital. En estos paneles veía pues, a los a los meros, meros emprendedores y, y bicis de, de la región. Ahí conocí a Ian Paul, que es el, el GP de Redwood. Un par de meses después lo contacté, le dije, oye, Ian Paul, yo, yo te vi en este panel, me encantaría entrar a trabajar a Redwood. Pues sí, conocer un poco más de la industria y empecé a trabajar ahí como analista, conociendo más de, más de cerca cómo se ve la industria, ¿no? Y con las, con las mejores prácticas del lado del inversionista. Lo que me daba cuenta es que no había mucha información. Entonces, a mí me tocaba hacer todo el, todo el due diligence, las valuaciones, todos esos temas de análisis. Tú, cuando vienes de la carrera de finanzas, mínimo en el TEC, como que tienes un acercamiento muy cuadrado, eh, muy cuantitativo de cómo hacer valuaciones, cómo, cómo tomar decisiones. Yo veía que en Venture Capital era muy artesanal. <risa> o sea, todo era muy... Bueno, creo que la valuación es tanto... Porque una empresa en Estados Unidos se vendió por tanto, levantó tanto, entonces tú vales X. Y yo decía, bueno, pero ni siquiera tenemos comparables locales, no, tenemos, no sabemos nada de lo que está pasando en Latinoamérica, cómo se toman esas decisiones. Yo llevaba ya escribiendo un tiempo mi blog, de hecho creo que todavía sigue ahí en, en los rincones de internet, probablemente es cortezvictorh.wordpress, algo así. Y, y a partir de eso fue que conocí a mis entonces socios, Vimos el mismo problema desde diferentes perspectivas y dijimos, es momento de lanzar algo que cubra las noticias y que consolide toda la data de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y así empezamos con texto. Realmente fue un tema de un día para otro, una cuestión de semanas, renuncié. Mi primer día fue, bueno, pues no tenemos equipo, yo voy a empezar a escribirlo. ¿no? Y hacía, en esencia, buscaba noticias, las encontraba de donde podía LinkedIn, página 10 de Google, todo, y las, y las pasaba un poco a, a, un, a una sola plataforma, ¿no? Y me acuerdo todavía el primer día que hicimos una noticia sobre un levantamiento de una startup, creo que era 123, con Dalus, algo así. Y Dalus nos compartió y nosotros estábamos uh, encantados. ¡Wow! O sea, el primer día y los fondos de México ya, ya nos comparten. Entonces, como que vimos que, que era un... O sea, que tenía un loop viral inherente, ¿no? El hecho de que a la gente le gusta estar en los medios, a pesar de que quizá no es, nadie te conoce, no se sabe. Entonces nos enfocamos mucho en eso, en crear una buena marca, que la gente la reconociera, por eso el color brillante, chillón de contexto este, y algunos otros elementos bastante reconocidos. Y creo que eso fue lo que empezó a despegar. Empezamos con algunos hacks, ¿no? A hacer market maps de la región, empezamos a hacer entrevistas con gente importante de la región, entonces eso también nos abría más puertas. Y creo que fue eso, más el timing. Era 2018 a finales, cuando apenas empezaban a entrar los fondos extranjeros, SoftBank y las, y las mega rondas y surfeamos esa ola impresionantemente. O sea, ya había habido intentos en el pasado, ha habido intentos ahora en el futuro. Antes se sentía como que era muy temprano, ahora se siente quizá un poco saturado que ya hay demasiadas fuentes y demás, pero ese entonces para mí fue el sweet spot, Alex, o sea, realmente no se estaba haciendo de la forma correcta y, y, y encontramos ese espacio
1: y creo que lo aprovechamos bien. Sí, totalmente, y creo que el timing es súper importante, yo he visto startups de todo tipo, he visto startups que de repente agarran muy buen timing, un buen producto, tal vez el equipo no es tan bueno y empiezan a crecer como locos, Uh -huh. Digo, hay falta la ejecución. O, o puedes lograr o pueden aprender esos equipos, ¿no? Y también he visto equipos que muy buenos, pero están muy temprano, ¿no? Y de repente están muy temprano y de repente cambia el timing y, y empiezan a crecer, ¿no? Creo que el timing es, sí. es esencial en una startup.
0: Sí, sí, y lo he escuchado yo con varios de los invitados en tracción que me dicen, no, es que yo la idea de Rappi la tuve hace cuatro años y la ejecuté y no funcionó. Yo esta otra idea ya la había hecho y no, no funcionó y te das cuenta que es... La, en, en esencia el mercado, la maduración del mercado. Y eso es, un, es tanto arte como ciencia y es una intuición por parte del, de los founders súper, es una sensibilidad, ¿no? No es tan fácil
1: identificar. Sí, totalmente. Y viendo ahorita para atrás contexto, digo, obviamente, cada emprendimiento es cansado, lleva muchos problemas, dificultades. ¿Qué crees que fueron las cosas que hicieron muy bien desde el principio?
0: Desde el inicio fue, yo, so, yo soy un obsesionado por crear... Buenas marcas, creo que algo que, que se me da bien y que me gusta es crear, crear buenas marcas y para crear buenas marcas tienes que tener principios de los cuales no te puedes mover entonces nosotros teníamos una línea editorial al principio era implícita, era la forma en la que yo veía esto ocurriendo no y teníamos esa línea editorial implícita bien clara, eventualmente ya la plasmamos y teníamos esta pues es este documento en donde cada persona que entraba al equipo al, a la parte editorial se lo tenía que leer de biblia y casi casi tenerlo abierto todo el tiempo para tomar decisiones de qué cubrir, qué no cubrir, cómo cubrirlo y demás con base en esa, en esa lista. Entonces eso, o sea, tener los principios bien, bien claros y principios que a veces te pueden poner en aprietos. Ser un medio de comunicación es, es complicado. Yo no me considero una persona necesariamente conflictiva pero entrar a un medio de comunicación es subirte al ring. O sea, es en esencia ponerte en el, en el ojo del huracán de... Vas a tener que cubrir... Si quieres ser un medio respetado, vas a tener que cubrir tanto lo bueno como lo malo. ¿no? Y lo malo, pues obviamente a todos les encanta que les echen porras y son, son tus mejores amigos cuando tienen una ronda de inversión o algo que, que quieren comunicar. Pero cuando algo se está haciendo mal, algo no se hizo bien y se tienen que comunicar te puedes hacer de muchas enemistades o, o no enemistades, pero de, de malos sabores de boca. Y entonces pasó varias veces, ¿no? donde cubrimos rondas que quizá estaban muy, muy stealth, que quizá no, 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 no querían que se supieran, o donde algunas malas prácticas ocurrían y, y era inevitable que teníamos que, que cubrirlas nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones y, y yo como persona que no me gusta tanto el conflicto, te lo juro que a veces terminaba esas llamadas y decía estoy exhausto. O sea, esto es, es cansado, es muy, muy cansado. Pero si tienes, si quieres lograr esa trascendencia, no puede ser solo el medio que echa porras. Tienes que tener esas, esas conversaciones difíciles, no? Y llegamos a tener conversaciones difíciles hasta con, con autoridades, no? De las notas que cubríamos y, <ríe> y donde mencionábamos algunas autoridades en el caso de Corner Shop, Cofese y demás. Entonces, sí, sí es, sí es pesado.
1: Sí, me imagino, es, es cansado. Y también tú pues, siempre pasas eso, ¿no? Que emprendes y dices, puta, qué problemas en esta industria, qué cansado, ¿no? Hubiera emprendido en otra industria. Y todos los emprendedores dicen eso de su industria, ¿no? Todo el mundo es como, puta, qué Totalmente. difícil, qué cansado. <ríe> sí,
0: 100%. Y, y, y lo veo también ahora que estoy emprendiendo verso. Es, es, es un poco diferente porque en ese entonces contexto el producto era el contenido. Entonces es muy diferente la dinámica, ¿no? En ese entonces el producto es, son seis artículos que sacábamos al día por dos porque los traducíamos. Entonces digamos que el shipping del producto es todos los días, todos los días, múltiples veces al día. Las o las posibilidades de que caiga un bug, ¿no? O que haya un, algo que no funcione, son, se maximizan. En, en este caso, los bugs serían pues, los typos, información no confirmada, ese tipo de cosas, se maximizan, pero tienes que seguirle dando. Y ahora, Converso es otro tema, es un poco más diferente, pero lo mismo. O sea, al final de cuentas siempre dices, wow, o sea, este también es, es, es un monstruo por completo y en sí mismo. Entonces, sin duda.
1: Sí. Oye, y también pasa un poquito que empiezas a cubrir las noticias, te empiezas a, a pues, volver famoso, ¿no? Dentro muy, muy rápido. ¿Cómo evitas marearte, no? Que tal vez pues, te subiste un ladrillo y, y pues, ya es famoso de repente y, y estás todo el tiempo en, en el ecosistema. ¿Cómo, ¿Cómo evitas un poco ca caer en eso, no? Y...
0: Sí, es difícil no marearte. Y la verdad es que después de contexto, he tenido muchas ocasiones o situaciones en las que digo... Los tenemos, me, me, me cae un baño de humildad, ¿no? También. Creo que es natural que las personas después, cuando tienen a tantas personas como poniendo atención a lo que hacen en su trabajo, recibiendo tantos cumplidos, eh, es, es natural que poco a poco empieces a creerte el cuento también tú, ¿no? Y, y me, me pasaba a veces, gente que me reconocía en la calle, suena bien, suena bien, mamón, <risa> pero sí me, me llevó a pasar dos veces, o incluso en llamadas de Zoom, oye, yo te conozco por, por tu podcast. Entonces siento que ya te conozco, tu voz y todo. Te gusta que te digan eso, obviamente, pero al final te das cuenta de que uno quizá a veces es transaccional, o sea, después de contexto, crickets, ¿no? O sea, se, y se entiende, pues, se entiende cómo se dan las dinámicas, pero dos, cuando estás, en el, cuando estás del otro lado, que una vez, una vez que ya no tienes ese spotlight, también te das cuenta un poco de... ¿Cuáles son las cosas que realmente son valiosas o las que sacaste de, de ese proyecto y de, ese, de, de, de esa travesía? En mi caso fue algo evidente. O sea, cuando salí de contexto y empecé a trabajar dentro de Tribal, eh, ya como empleado, como parte de un equipo, sientes esa falta de atención que antes tenías constantemente, ¿no? Y, y sí me llegó a pegar. O sea, sí, sí llegó a ser para mí un, un tema... De falta de validación de cierta forma de lo que estaba de lo que en ese entonces estaba construyendo y ahora ya no estaba haciendo entonces no sé Alex creo que es algo que sigo aprendiendo hasta la fecha y, y me he dado de topes importantes para aprender esas lecciones ¿no? claro creo que creo que creo que el ego además es es un arma de doble filo o sea el ego cuando cuando te caes por ejemplo es lo que te hace decir sabes que yo no merezco estar en este lugar yo creo que merezco algo mejor para mí y te ayuda a salir adelante. Entonces, el ego puede ser un, un gran motivador, pero al mismo tiempo puede ser lo mismo que te tumba, ¿no? O sea, el ego, como te levanta, te tumba. La historia de Ícaro, ¿no? Si estás muy alto, es muy fácil que caigas y desde, desde muy arriba. Entonces, eso es importante tenerlo, tenerlo siempre en cuenta.
1: Sí, claro. Y luego, entre, entre más alto estás o crees que estás, pues más fuerte es, es la caída, ¿no? Digo, o sea, no necesariamente, pero más la sientes, ¿no? Si estás muy inflado de ego, lo que sea, más la sientes. ¿Y cómo fue, un poquito en contexto, el proceso de levantar capital? Que también es, es muy complicado, ¿no? Y también es una manera de, de aterrizar tu ego, ¿no? A veces, si no te das
0: Uy, sí. <risa> fue difícil. Y ese fue uno de los primeros topes con los que me, me encontré. Bueno, a ver, las circunstancias sobre las cuales se dieron fue, fueron interesantes porque... Nosotros teníamos, bueno, los socios que, que yo tenía en ese entonces financiaban la operación, la financiaban por un tiempo. Tuvimos un par de conflictos y de, un, de una semana a la siguiente teníamos cero, cero, cero capital para seguir pagando sueldos y teníamos un equipo de ocho personas. O sea, eso para mí fue bastante duro. Y entonces fue, creo que salir a levantar capital ya. O sea, no es como que tengo este tiempo de preparación, de de cuatro meses para empezar a tener coffee chats y armarme mi CRM de inversionistas es mañana me quedo sin dinero mañana tengo que empezar a levantar y, y empezamos entonces con este proceso obviamente no fue nada eficiente no nos fue no nos fue muy bien tú fuiste uno de los primeros cheques y que, que entraron en, en contexto entonces eso se aprecia bien y nos dio un respiro importante eh, levantamos también friends and family entonces para mí la familia y los amigos que me apoyaron cuando estábamos en esa posición fue, fue un símbolo de entender quiénes están realmente ahí cuando los necesitas. Pero sí fue un baño de humildad interesante porque hicimos una campaña de crowdfunding, por ejemplo, y llegamos al 20, 25% de lo que teníamos pensado levantar. Entonces, incluso no solo con los fondos, sino con, con la gente que leía contexto, fue difícil levantar capital. Que bueno, a ver, también era 2020, literal, fue pleno COVID. Todos estaban dando su, su, su caso, sobre todo las, las personas individuales, pero sí, o sea, sí fue, una, sí fue una enseñanza importante, ¿no? Y al final levantamos lo suficiente como para poder seguir operando un tiempo y encontrarle un modelo de negocio a lo que estábamos construyendo, porque teníamos tracción a nivel lectores, pero no tanto a nivel pues paga, ¿no? Breven. Entonces sí, esa fue un poco la experiencia.
1: Sí, que, que es difícil, ¿no? Porque puedes tener muchos lectores y Ahorita nos metemos más a la atracción de, de como creadores de contenido, que puedes tener miles y, y es complicado. Uh -huh. Pero un poquito antes, algo que dijiste que, que, que me identifiqué mucho, es que dijiste que tenías ocho personas, ¿no? Sueldos que tienes que pagar. Y un poquito, yo a mí eso se me hace lo, lo más pesado cuando eres un CEO, la presión de, pues, de tener que pagar nóminas, de tener que, o sea, que esas personas dependen de ti, ¿no? O sea, dependen de la empresa sí. y la empresa depende de que tú levantes el capital, de que tú sigas logrando las... Pues, tu trabajo es mantener la, la empresa viva, ¿no? Y cae dinero en la cuenta. Uh -huh. Es uno de los trabajos más importantes de, de CEO. Y a veces la presión que sientes como cofundador o como CEO en específico es, es muy alta. Yo, yo cuando fundé SILA, me acuerdo al principio, empezamos un poquito en noviembre y, y casi no teníamos clientes. Y, y fue diciembre. Me acuerdo que me fui de vacaciones con mi familia extapa. Xtapa. Estábamos empezando, pero casi no nos tenido clientes. Y de, del estrés, de la presión, me acabo enfermando, me salieron ronchas. Uh -huh. este, y y yo me acuerdo que me dio una enfermedad que me decía mi, mi esposa que le dio a uno de sus tíos cuando se divorció o cuando murió su esposa, no me acuerdo bien. Okay. Creo que le dio a su abuelo cuando murió su esposa. Y me decía, ¿pero por qué tienes tanta presión? ¿Por qué? Y dije, no, pues es que es pues, la y cómo vamos y así. O sea Pero pues, no han hecho nada, estás empezando por eso. O sea, justo estamos empezando, justo no he hecho nada. Sí. Y, y, y me acabé, enfer este, digo, enfermando. Y, y a veces es eso, ¿no? Sí. La presión es súper es fuerte como, como los CEOs, que ya se habla mucho más pero sigue siendo complicado, ¿no? ¿Tú cómo lidias? ¿Cómo, cómo, ¿Qué has aprendido a lo largo de, de estos años de, de cómo puedes lidiar con esta presión?
0: Esa fue una de las, de las cosas más in, importantes que me han pasado en mi carrera, creo yo, Alex, que fue cuando nos quedamos sin, sin capital para financiar, pues tuve que recurrir a todo para poder financiar la operación. O sea, de vender ropa, literalmente salir a... A gente que tiene sus, sus camioncitos, de comprar ropa al mayoreo, salía con ropa que yo no usaba a vender, vendí y tenía una batería eléctrica que me acababa de comprar, además, me encanta eso, la tuve que vender también a descuentazo, mil, mil, mil cosas que tuve que hacer para mantener la operación y pagar aguinaldos y demás. Yo no me estuve pagando sueldo por varios meses, yo creo que como cinco o seis meses, cero pesos. Afortunadamente era. Bueno, no, no afortunadamente, pero era COVID, entonces no tenía que salir tanto, eh, podía ahorrarme un poco de, de, de eso en Lifestyle. Pero fue bien difícil y creo que el equipo... Yo, yo pensaba que el equipo como que no se daba cuenta, ¿sabes? Pero al final, me acuerdo que fue, fue posada, hicimos una posada en casa de, de uno de los del equipo de César en diciembre y a mitad de la posada me dicen, ah, oigan, este, César acaba de hacer un video para su grabación... Quiere feedback, entonces hay que sentarnos a verlo y demás. Ya nos sentamos en la, en la salita todos, pusieron el video, me senté yo y de repente un video donde están todos y empiezan, hola Víctor, muchas gracias por todo lo que hiciste. Y yo, wow, o sea, ese, ese momento de ver ese video del equipo como, como agradeciendo el esfuerzo que yo pensé que no se veía, eh, para mí fue bien, bien importante. Y fue un... Fue un fue una de esas razones por las que dije, ¿sabes qué? Todo esto valió la pena. Eh, o sea, cumplir con mi palabra y con lo que tengo que, que entregar eh, valió la pena y, y, y qué orgullo sentir eso, ¿no? Entonces, desde entonces tengo siempre como esta mentalidad de team first, siempre. Bueno, ya la tenía, por eso hice lo que hice, pero se, se afianzó un poco más. Realmente cuida a las personas de tu equipo y te van a cuidar de regreso. O sea, van a preocuparse también por, por ti. Van a, van a sacar la casta cuando es necesario, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido una de las lecciones más valiosas. Y ya, ya me perdí la pregunta que me habías hecho <ríe> por contarte la historia, pero.
1: Sí, ¿no? Que, que ¿Cómo le haces en, en estos momentos tan, tan difíciles, ¿no? Para buscar esa fuerza de, de seguir adelante. Sí,
0: eh, a ver, es un poco eso, como el, el, el. Primero, el compromiso que tú haces contigo mismo. Últimamente estoy escuchando y leyendo mucho de Kobe Bryant, me encanta como, como la mentalidad que tiene, que tenía, y algo que dice mucho es, I'm not negotiating with myself, o sea, como no, no voy a negociar conmigo mismo, o sea, una vez que ya tuve, tomé la decisión, o, o, o firmé ese contrato con, con mi propia voluntad, lo, te, lo tengo que ejecutar, entonces, esa mentalidad últimamente es más reciente lo, la, la he estado aplicando en mi día a día y me, me, me ha servido mucho pero a veces es difícil o sea en ese momento con contexto me entró una depresión durísima un burnout durísimo de no quererme despertar a tener las llamadas con el equipo a contestar correos o sea sí es, sí es pesado pero son estos pequeños estos, estos pequeños momentos como ese del video que perdón esos pequeños momentos del video que te dan la fuerza para continuar, ¿no? Como para, para decir, todo esto está valiendo la pena y estoy impactando la vida de otras personas de cualquiera que sea la, la forma en la que lo estamos haciendo, ¿no? Pero sí, es eso.
1: Sí, es, es, pues, es difícil, ¿no? Y también por eso es importante emprender en, en algo que, que estés muy apasionado por el problema, ¿no? Porque sí es muy difícil en un problema que estás apasionado, pues 10 veces más difícil en algo que no tengas tanta pasión. Sí. Y eventualmente entre los altos y los bajos es fácil tirar la toalla, ¿no? si no, si no estás muy, muy comprometido.
0: Y sabes que es bien difícil eso que dices porque muchas veces las personas te dicen, emprende en un mercado gigantesco, emprende en estas otras cualidades que tienen que tener, haz fintech, haz esto, otro. Pero si no es lo que te apasiona necesariamente, es difícil conciliar esas dos cosas. Entonces, yo, yo sí soy un fiel creyente de que perseguir lo que te interesa, no necesariamente como tu, tu pasión más íntima, pero algo que genuinamente te interesa y a lo que le podrías dedicar los siguientes cinco años de tu vida para entender y darle al clavo, yo sí creo que esa es una, una fórmula ganadora versus tener este checklist de cosas que, que tiene que tener de forma mucho más evidente, ¿no? Las ideas que las empresas más grandes que, que vemos hoy en día quizá empezaron en mercados que no, no, no necesariamente tenían esas, esas cualidades, ¿no? En un inicio de forma tan evidente, pero los founders se las ingeniaron para lograr ejecutar algo en grande en un mercado que les interesaba y que les apasionaba. Entonces, creo yo que eso sí es, que eso sí es bien importante.
1: Sí, totalmente. Y yéndonos un poquito al fin del proyecto de, de contexto, que a veces pues, pasan cosas, ¿no? En lo personal, que ponemos las cosas en contexto. Este, claro. No no si te pueda preguntar de de pues sí de, de cómo acabó contexto y, y de, de tu situación personal y familiar. Sí. En esas épocas. O sea, es, es difícil, ¿no? Siempre... Digo, sé, sé que falleció tu, tu padre. El mío uh -huh. falleció cuando yo era... No tan joven, pero tenía 23, 22 años y siempre es complicado, ¿no? Y te hace replantearte toda la vida y, y, y te, te pone el, el mundo boca arriba.
0: 100%, sí, 100%, Alex. A ver, como te decía, yo ya traía una depresión arrastrada de, de esos últimos meses. Burnout durísimo y de hecho tenía COVID. O sea, yo, yo cuando en esas, en esas épocas yo tenía COVID en esos meses. Estaba en mi cuarto, llevaba como cuatro semanas encerrado. Y, y de hecho estaba tomando un curso de plat, si me acuerdo, en, las no, en, en la noche, y, y me habló mi mamá y me dice, oye, corre del hospital. O sea, tu papá le dio un infarto. ¿no? Y pues fuimos al hospital, nunca le había pasado nada. O sea, dijimos, sale de esta, o sea, se recupera fácil. Y nunca nos imaginamos el... Mi papá era cirujano, era doctor. Entonces nunca nos imaginamos salir a sus compañeros cirujanos a darnos la noticia, ¿no? Este, no hay nada que podamos hacer no hay nada que, ¿cómo? ¿cómo no hay nada que podamos ser? sí para mí eso fue un yo, yo traía muchas broncas ya de contexto o sea, como que muchas cosas conflictos entre socios no encontrábamos el, la forma de monetizar este, el tema del, del, del financiamiento revenue todo eso y de repente esa noticia nubló mis pensamientos todo lo que tenía que ver con contexto para mí fue segundo, tercer, cuarto plano y, y todo estaba enfocado en, en ¿qué chingados está pasando? o sea yo explico, yo había tenido una, una infancia, una vida muy feliz, nunca, había, nunca me había topado con, con, con cosas como tan difíciles o una muerte cercana y fue un sentimiento inexplicable. Y creo que, y no sé si fue algo que contexto me dio como un poco, eh, como push through the pain, push through the frustration, empujar más allá de lo que, como puedes tolerar. Inmediatamente me puse a arreglar todo lo del hospital y lo del funeral. O sea, ni, ni... O sea, me salían lágrimas, pero no lloré. Y fue, a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Este, llámale a, a tal persona, negocia el precio del, del ataúd. O sea, eso para mí me parece impresionante. Lo que, estás en, estás en, en grief, estás quebrándote y te, te salen a venderte una, un, un, una cosa carísima, mientras todos los demás estaban desmoronando, los, los, los demás miembros de mi familia. Entonces yo... Sentí un orgullo en eso, la verdad, en poder ser productivo y ser útil en esos momentos de dolor colectivo. Y desde entonces para mí ha sido muy diferente todo. O sea, ha sido... Todo es relativo a la muerte de mi padre. O sea, estoy pasando por un problema muy malo que puede ser peor que la muerte de un familiar tuyo al que amas. ¿no? Y es un poco el framework que uso a veces para... para cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy, muy... Enojado, triste, siempre uso eso como, como, como framework de referencia. Y sí me ha sido un antes y un después. Eso, eso Alex.
1: Sí, sí, este, qué difícil. Y, y me dices que lo uses como, como framework de, de referencia. A mí también me pasa que de repente pues te, te ayuda a pensar como en la fragilidad de la vida, ¿no? Pues en realidad el tiempo pasa volando. Y, y si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Este, independientemente, estaba escuchando a alguien que, que me decía el otro día... No, yo trabajo para vivir solamente, o sea, trabajo pues lo menos. Yo no le dije sí. nada, ¿no? Pero dije, pues dentro de mí está bien, pero estás, pues cuántas horas del día estás perdiendo en algo que no te gusta hacer. Sí. Este, yo amo mi trabajo, ¿no? Y me encanta hacer lo que hago y creo que pues, sí. nuestro tiempo aquí está un poquito, que hay que intentar pues, hacer algo que nos guste hacer, ¿no? Si queremos tener un impacto, intentar tener un impacto. Si queremos otra cosa, o sea, sí. todos los caminos son válidos, pero, pero disfrutar lo que queremos hacer, ¿no?
0: Sí, 100%. Es algo que le aprendí mucho a mi papá. Él era cirujano oftalmólogo y lo, lo veía todos los días despertándose temprano para las cirugías y se aventaba a veces 25, 26 cirugías en un día. Y yo decía, ¿cómo? O sea, y le preguntaba, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo? Yo, yo te veo devastado y ¿cómo lo haces? Y me decía, o sea, es que cuando una persona se quita el parche del ojo y te dice, doctor, ¿lo puedo ver?, o sea, eso alimenta mi alma y mis ganas de continuar ayudando a las personas. Entonces, siempre fue un, un ejemplo para mí tomar eso y, y, y tratar de hacer algo que dentro de mi estilo y de lo que a mí me apasiona, tratar de ayudar a las personas. No, no sé si he llegado ahí todavía, si sí, me, me siento todavía en ese camino, pero, 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 pero lo uso como, como brújula moral.
1: Totalmente. Bueno, y después de contexto estuviste un rato en, tri en Tribal, que siempre es muy bueno, pues también tomar oxígeno, estar trabajando en otra cosa, aprender. Pero aquí me llama mucho la atención que, que empezaste, empezaste también un podcast llamado Tracción. Uh -huh. ¿Cómo fue la diferencia entre, pues, empezar algo más de hobby que, pues, en contexto, que digo, hicieron tres podcasts distintos, pero pues era un poco más presión, ¿no? De, de dar los números, de crecer, de no sé qué. Y aquí, en cambio, tal vez un hobby que puedes disfrutar más.
0: Sí, Tracción me enseñó muchísimo también. Porque empezó como un hobby, tal cual. De hecho, empezó, ya yo ya tenía como la idea desde hace mucho y Tracción iba a ser parte de contexto. O sea, esa era, esa era la idea en un inicio. Eventualmente pasó todo esto y dije, bueno, creo que aún así quiero continuar con, con este proyecto personal sin ningún tipo de interés más que aprender, Alex, porque entré a, a Tribal un poco con el síndrome del impostor. Yo pasé de ser un, un, un founder generalista que ve poco de todo ahora te tienes que enfocar solo a partnerships. yo decía, yo dirigí el área de partnerships cuando entré y decía, bueno, ¿y cómo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿qué, qué, qué herramientas tengo que, que montar? ¿Qué tengo que reportar? O sea, no tengo idea. Partnerships y growth. Y entonces dije, bueno, voy a armar un podcast en donde le pregunto de forma directa a los expertos qué es lo que tengo que hacer pero que al mismo tiempo no se vea tan descarado y que se pueda aprovechar o funcionar de otra forma. ¿no? O sea, que también esas personas puedan tener visibilidad o, o, o lo que sea. Y, y así empezó Tracción. Eventualmente, como obviamente gran parte de mi tiempo se lo dedicaba a, a Tribal, Tracción era un hobby, no podía hacer la edición, la, 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 todo lo que involucra realmente crear un podcast que la gente lo ve y parece que es fácil, pero es postproducirlo, el research y todo eso, y dije, necesito ayuda. Entonces contraté a, a una persona que me ayudaba con temas de postproducción y a alguien más con community management y, y redes sociales. Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta que necesitaba monetizarlo para, de alguna forma, poder mantenerlo, ¿no? Estaba saldándolo de mi sueldo entonces quería mínimo estar tablas y lo convertí en una agencia de marketing convertí Tracción en una agencia de contenido donde pues en esencia en, en mis tiempos libres los fines de semana, en las noches y súper tempranas mañanas tenía como estas llamadas con posibles clientes otros startuperos para decirles oye yo te hago tu podcast yo te hago tu, tu blog o tu newsletter o tu medio completo me enseñó no tienes idea eh, cuánto de ventas nunca había hecho tantas ventas como lo hice para la agencia de marketing de, de tracción y me ha servido mucho también como ese, esos aprendizajes entonces no tengo la presión y, y, y me dio otra perspectiva que es montar una empresa bootstrap una agencia un negocio de lifestyle y me encantó o sea yo, yo, yo dije me siento en control por completo soy redituable desde el día uno me siento en control por completo de lo que estoy haciendo y es simplemente vender para crecer sin las diferentes cosas que a veces distorsionan la, la naturaleza de una empresa como lo es en el ecosistema de startups, no sobre todo el tema de venture funding. Y, y me gustó mucho eso. Entonces creo que también han sido aprendizajes buenos para tener la otra perspectiva en esencia.
1: Sí, no, y no hay nada mejor que eso, ¿no? Que financiarte con ventas, crecer a un buen ritmo, sano. O sea, digo, Venture Capital está muy bien, obvio, pero pues no es para todos, ¿no? Y no es para todos los tipos de negocio y también la presión. Claro. Te puedes estar años construyendo y puede tu empresa valer cientos de millones de dólares y al final, pues, quiebras, ¿no? Y te quedas sin nada. O sea, es un negocio de high risk. Sí, sí, duda. Claro. Y después, ¿cómo fue que, que decidiste, pues, volver a emprender? Ahora converso. O sea, digo... Está bien, me sorprendió un poquito cuando me platicaste, o sea, muy bien, pero sí dije, ¿ya? Sí. ¿No, está, ¿No estás cansado? ¿No necesitas más tiempo para descansar?
0: <risa> um, no, 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 no. O sea, me quedé con mucha hambre de, de contexto. O sea, creo que no, no lo descontinué o no me salí por falta de energía, porque a pesar de estar burnout, yo sabía que podía continuar. Se cayó por muchas cosas, conflictos entre socios. El tema de mi, de, de mi papá fue un tema importante porque, a ver, ya no estaba ganando yo nada, de, no me estaba pagando un sueldo con contexto. Mi papá era cirujano, entonces no es como que nos podía heredar un negocio para vivir de las rentas. O sea, ya tenía yo que tomar esa responsabilidad de proveer a mi mamá, a mi hermano, o sea, a sea, mi familia en general, pagar gastos de casa. Y contexto simplemente no me daba para, para eso. Entonces salía a buscar un trabajo pero me quedé con esa, con esa energía. O sea, yo, yo dije, yo todavía creo que quiero más y, y que quiero lograr algo con, con mi propio equity o, o con, con mi propia... Sí, o sea, que sea de mi, de mi, de mi, de mi creación. Entonces, para mí, verso sim, simplemente es eso, no es el, todo lo que he aprendido hasta la fecha culminó en esto. Y empezamos con una idea, pivoteamos, y ahorita te cuento más un poco de eso, pero cuando volteo atrás y veo todas las, las, las cosas que me han sucedido y en lo que he trabajado, contexto en contenido, tracción en ventas, trabajé en temas de finanzas y tarjetas corporativas con Tribal, pongo todo, todo eso y digo, eh, verso el resultado de esas experiencias pasadas que he tenido y, y están culminando en este producto que yo considero va a ser mi lifetime project. O sea, lo que le quiero dedicar el rest, la, la siguiente década de mi vida, si no, es que, si no es que más, ¿no? Entonces, pues sí, fue un poco eso. Esa, esa energía que tenía atrapada y que, que, que necesitaba nuevamente sacar y, y, y poner a trabajar en algo productivo.
1: Totalmente. Y, y Steve Jobs decía eso, ¿no? Que no vemos los puntos en el momento, pero que mirando hacia atrás podemos unir todos los puntos, ¿no?
0: Sí. Y ¿sabes qué, Alex? También no te voy a mentir, yo también veía el 2021 y decía, es que es ahorita el momento para emprender en la TAM. <ríe> o sea, rondas gigantescas puedes salir y sin nada levantas un principio de 30 millones, 20 millones, salgo, renuncio a mi trabajo y al mes casi se anuncia la recesión. <ríe> el timing fue impecable para mí, o sea, pero ¿sabes qué? También lo pienso y yo creo que esto es, es una señal, no es una señal de que Quizá lo que yo necesito es realmente enfocarme en construir algo que, que, que ofrece valor, no simplemente estar en la farándula del emprendimiento para levantar millones y estar generando miles en revenue, ¿no? Más bien construye algo que realmente esté generando valor y entonces que el fundraising sea un resultado derivado de eso. Entonces me, me, me gusta, me gusta donde estoy en estos momentos.
1: Totalmente. Oye, y también pues el camino al emprendimiento, como siempre decimos, es, es cansado. También incluso empezó este verso con otro socio que el CTO uh -huh. y se salió. Sí. Este, al no tanto tiempo se salió. ¿Cómo fue esto y, y, y qué pensabas en ese momento cuando, cuando sucedió?
0: Sí, mi, mi, querido, mi querido Van. Van era mi mejor amigo de... Es mi mejor amigo de mi intercambio en Canadá. ¿Sabes qué? Me doy cuenta, Alex, que ser un second time founder es simplemente ser un first time founder por segunda vez y a lo que me refiero con esto es cuando empiezas una empresa y tienes que tomar una decisión difícil en una circunstancia digamos el tema de fundraising ¿no? ¿levanto mucho o levanto poco? entonces en la primera empresa levantas poco digamos dices ¿sabes qué? no me quiero diluir tanto voy a levantar poquito nada más y si la empresa falla vas a Gran parte de tus aprendizajes van a decir, ¿sabes? Qué? Vas a decir, ¿sabes qué? Porque no levanté mucho capital, crecí muy poco, fallamos. Entonces, la segunda vez que emprendas vas a decir, fallé porque no levanté mucho capital. Entonces, voy a levantar muchísimo y te enfocas en eso, ¿no? Y ahora mueres con esa otra empresa de, de, de
1: Demasiado sobredosis, sí.
0: exactamente. Entonces, y pasa con las relaciones, ¿no? A veces tienes una relación negativa. Y a la siguiente relación eres sobrecauteloso con esa situación que ocurrió y te vas al otro extremo. Entonces, en este caso fue lo mismo, ¿no? Yo en, la, en contexto emprendí con personas que no conocía, pero que técnicamente eran muy capaces, muy capaces. Y ahora dije, no, ¿sabes qué? Voy a emprender con alguien que conozco bien, aunque técnicamente no sea tan capaz, no, no conozca mucho del, de, del emprendimiento de startups y demás. Y emprendí con, 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 con Van. Él era desarrollador de software, pero nunca había estado en el ecosistema de startups. Y fue difícil porque como que no, no estábamos en el mismo ritmo. Él, de hecho, cuando emprendimos, ya tenía un viaje planeado desde hace mil años. Y me dijo, ¿sabes qué? No estoy ahorita en la mejor etapa tampoco yo, como a nivel personal, a nivel salud mental, a nivel... Este viaje lo tenía justamente para un poco replantear qué es lo que quiero hacer con mi vida y demás. Y entonces, pues sí, decidimos partir caminos temprano. Eh, afortunadamente, terminó todo bien. Seguimos siendo cuates. Creo que fue una decisión sana para todos, pero fue un poco eso, ¿no? El, el tomar la decisión desde el otro extremo.
1: Claro, así sucede. Luego en es Escuela sí tenían Founders Agreement, ¿no?
0: Teníamos, eso fue de lo que aprendí, ¿no? O sea, como a ver cómo le vamos dando forma a, a esto para desde, desde el inicio estar claros, ¿no? Y, y, y todo surgió bien.
1: Qué bueno. Y pues así es esto, ¿no? El camino pues siempre va a haber dificultades, siempre hay que cambiarlas. Y es cierto eso que dices, que sé con Time Founder, ok, sí tienes pues, más experiencia, ¿no? Pero pues vas a encontrar otras cosas, o sea, y, y, y otros problemas, ¿no? Exacto. Oye, y también algo que me gustó mucho en Verso es que empezaron a resolver un problema que la verdad no me gustaba. Bueno, y muy rápidamente <risa> pivotearon, ¿no? Pero a mí me gusta eso, que... Ves, experimentes y rápidamente te das cuenta que si no, pues mejor pivotear en otra cosa. Sí. ¿Cómo fue este tomar la decisión rápido de, de pivotear?
0: Sí, la verdad, salimos nosotros con, con esta idea de ser muy romántica, la verdad, de ser el Spotify de noticias. Queríamos salvar el periodismo a nivel global. Creíamos que la forma de hacerlo era nivelar la cancha de juego para que con una suscripción también los publishers más chiquitos o los que no les estaba yendo también pudieran generar ingresos de la audiencia. Íbamos bien, teníamos ya conversaciones con grandes medios en Estados Unidos para temas de licencias, entrar al mercado latinoamericano, etc. Nos veían como su brazo de distribución. Entonces, para ellos era un muy buen deal. Pero hablando con los publicistas locales, y literal íbamos a las oficinas de los dueños de los periódicos y, y hablábamos con ellos. Oye, suscripciones, ¿es parte de tu roadmap? ¿Sí o no? No, la verdad no. Eh, lo mío es publicidad únicamente. Oye, ¿cómo compra alguien publicidad en tu medio? Me tienen que llamar por teléfono. <ríe> y yo decía, ¿cómo? Sí, a mi número personal, me tienen que llamar por teléfono. Entonces empezamos a identificar que quizá por ahí no era el camino, que los publishers tradicionales era una industria que se está encogiendo, indudablemente, y la contratendencia muy evidente es la creator economy, son los creadores independientes. Y hablando con usuarios, sacamos un MVP rápido de este producto, y, y hablando con nuestros usuarios, yo les preguntaba, oye, ¿por qué no lo usas tanto? No, pues es que prefiero leer newsletters, ¿ok? Sí, prefiero leer a un experto, doctor, epidemiólogo en Substack que al columnista del New York Times de Salud. ¡Wow! Ok, entonces no quiero estar posicionado en una industria que se está encogiendo, que tiene una clara contratendencia y que además los usuarios nos lo están diciendo en la cara. O sea, ni siquiera es como que hay que leer entre líneas. No queremos estar aquí. Hay que ayudar a los creadores a convertirse en los medios del futuro. ¿Cómo hacemos eso? Y es ahí donde está como todas las diferentes avenidas, ¿no? Monetización, este, administración, back office todas estas ramas que, 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 están ahí, que, que requieren los creadores para convertirse en los medios del futuro. Y es ahí donde estamos ahorita posicionados. Fue, fue un proceso rápido, no lo dudamos, o sea, vimos que las, que las, que las indicaciones del mercado eran claras y dijimos, es, es momento, hay que cambiar. Y seguimos en ese proceso, ¿no? El Product Market Fit es un, es un camino empedrado, pues probablemente este pivot y lo mismo, ¿no? Se nos fue de más. Capaz hay que recalibrar un poquito y ver hacia dónde, dónde es ese mejor punto de partida y quizá la visión final que teníamos, si era la indicada, pero hay que entrar por un lado que sea el que tiene menos fricción, el que es más evidente, el que es más urgente, y eso es un poco lo que estamos viendo nosotros ahorita.
1: Totalmente. Y como sé con Time Founder, ¿qué es lo que desde el principio fue un, un no negociable en, en la compañía? ¿Qué, ¿Qué fue lo que, las bases que estableciste sobre las que quieres construir, pues lo que sea los siguientes 10 años, esperemos que más de tu vida?
0: Sí, yo lo, lo primerito fue... Entendí el valor de, de la cultura. Creo que, es muy, creo que a veces es muy cliché, pero sí es cierto que si tú no defines la cultura de manera deliberada, va a tomar la forma de la taza. No tú le, la vas a poner ahí y va a tomar la, la forma del recipiente. Entonces, deliberadamente pensé cuáles eran esos principios que creo que son los que debemos seguir. Un poco también basado en, en contexto, pero estábamos más enfocados a nivel editorial. Esto es a nivel... Perdón, a nivel cultural. Eso para mí fue un, un no negociable. El tema del Founders Agreement también. Y aprender un poco más del, también de lo, del, de lo que parece no tan importante al inicio, o sea, legal, contable y demás. O sea, sí le dediqué un buen tiempo, no cuando ya estaba full time, pero sí un poco antes para entender bien cuál era la mejor estructura, cuáles eran las mejores formas de empezar y hacer esa tarea, ¿no? porque la, la regué muchas veces con eso también en el pasado y creo que ahorita arrancamos con el pie derecho en, en cuanto a esos temas. Y, y dos, y más importante, hablar con usuarios desde el día uno. O sea, desde el día uno, ha sido una práctica que incluso antes de empezar a ver eso ya, ya, está, ya estaba teniendo, ¿no? O sea, hablando con, con los usuarios sobre cómo consumen medios. Este, en contexto, habíamos tenido varios medios de clientes, o sea, que pagaban publicidad. Entonces, les escribí, empecé a escuchar su historia, empecé a entender cuáles eran sus necesidades y es algo que hemos hecho a lo largo de los, los meses que, que llevamos creando la, la, la compañía y eso siempre ha sido lo más importante para mí porque con contexto a veces yo soy muy intuitivo, muy introspectivo, entonces me puedo pasar horas pensando mm, ¿qué es lo que la gente quiere? Mm, voy a hacer esta suscripción de FinTech que la gente va a amar y me van a pagar tanto. Y ahorita soy un poco más crudo con la forma en la que obtengo el, el feedback. O sea, honestamente me pongo de pechito y, y entiendo qué es lo que se necesita y lo, lo, lo tomo realmente como va, ¿no? Saco las ideas y los patrones de ese proceso más de observación para entonces definir qué es lo que, lo que vamos a hacer o cuál es nuestro siguiente paso. Y no temo en matar ideas anteriores o, 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 o caminos... Que habíamos evaluado, si es que la evidencia es muy clara
1: ¿no? Es importante y es difícil, nos cuesta, no es en Latinoamérica a mí, o como, pero matar las cosas que no funcionan, ¿no? Matar lo que no y enfocarte en lo que sí y ser muy enfocado en ciertas cosas.
0: Sí, sí es, es difícil, pues de cierta manera es un ataque a tu ego también, si lo si le pones tanto valor a esto que estás construyendo y que sientes que es parte de ti pues, una crítica a eso Casi, casi sientes que te están criticando a ti, que te están diciendo feo a ti, ¿no? O a tu bebé. Entonces, no es, no es fácil tomar, tomar eso, pero es
1: importante. Totalmente. ¿Hay algún otro tema que creas que, que deberíamos de tocar que sea importante antes de pasar a las preguntas finales? Creo que lo cubrimos bien, la verdad. Perfecto, pues vamos a pasar a las preguntas finales. Son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente pueden ser cortas, largas, como tú quieras. Uh -huh. ¿Cuál es algún libro que te gusta recomendar?
0: el primer libro que genuinamente creo que me cambió la vida fue el How to Win Friends and Influence People son consejos bien sencillos pero a veces los olvidamos entonces ese libro trato de, de, de leerlo continuamente hay uno que leo particularmente después de la, lo que pasó con mi papá On the Shortness of Life de Seneca Un libro chiquito como decía en páginas pero muy muy bueno y me encanta todo lo de Robert Greene sobre todo los más recientes, porque los, los primeritos creo que eran muy, muy, muy literales, pero el de Mastery, de Robert Green ahorita estoy leyendo Laws of Human Nature también, son, son clases maestras de psicología, sociología y comportamiento humano. Entonces, esos.
1: Buenísimo, suena muy bien el de Seneca. Y fíjate que Robert Green no lo ubicaba. Este, buena recomendación, voy a... Muy, muy bueno. ¿Con cuál
0: empiezo? Todos, todos. Mira, yo empecé con el de, el de 48 Laws of Power, Las 48 Leyes del Poder. Está muy literal. Entonces, quizás si no te gusta ese libro, no le vas a dar oportunidad a los que siguen. Yo empezaría con Mastery, eh, Maestría. Es como cómo los grandes llegan a la grandeza. O sea, cómo se convierten expertos en su arte o disciplina. Me
1: encanta. ¿Qué creencia, Guavito, has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Esto es muy
0: curioso porque yo eh, siempre había sido muy rebelde en cuanto a la religión desde chico. O sea, como a los 13 les dije a mis papás católicos que quería ser budista. <risa> no se recibió muy bien en casa. Eh, y, y ahorita estoy volviendo a, a, a tener prácticas religiosas, a rezar, a, a ir a misa. Y la verdad, me ha, me ha servido también como forma de, an de anclaje. ¿no? No necesariamente porque crea en la iglesia o en muchas de, de las cosas que se comparten, pero el, el tener ese, ese anclaje emocional, porque a veces yo decía, bueno, al universo, le voy a rezar al universo. O sea, lo sentía muy abstracto, muy, sí, muy, muy etéreo, como que no estaba hablándole a, a nada, a nadie. Y volver a rezar con, con Dios en mente me ha, me ha servido muchísimo. Fuera de eso, algunas otras cosas básicas, ¿no? el eh, dormir con cortinas que no, pasan, no dejan pasar la luz y prender el aire un tiempo antes para que se enfríe el cuarto baños de agua fría en la mañana eh, un poco eso, lo, lo, lo básico
1: buenísimo, lo de la religión bastante interesante y que bueno, la verdad es que, que se respetan ¿no? hoy todos pensamos diferente y qué bueno uh -huh. que hayas retomado como, como esa conexión no una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto
0: Ah, uh, eso es, está complicada. A ver, creo que cada vez se está volviendo más contra tendencia el hecho de pensar que, que el trabajar duro y el sufrirle un poco al inicio de la carrera es, es, es lo mejor que puedes hacer como aspirante a persona exitosa en cualquier área que te propongas, ¿no? Y, y se si están creando más ideas de, bueno, work-life balance y, o sea, como que ya to está tomando 40-day, 40 ¿cómo se llama este libro de Tim Ferriss? For hour Work Week. Y yo uh, todavía no, no compro esa idea. Creo que si quieres ser exitoso tienes que te tener la, la, la ética de trabajo para dedicarle el mínimo gran parte de, tu, de tus primeros años como profesionista, artista, atleta, etc. Y eventualmente poder disfrutar de de los frutos más adelante, ¿no? Pero quizá no es tan controversial, mucha gente debe estar de acuerdo con eso, pero hay más, cada vez más gente que, que, que no comparte esa idea.
1: Buenísimo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: ¿Algún fracaso favorito? Todos me gustan, de todos he aprendido algo. Eh, creo que el de contexto fue un poco el. No, no lo considero, bueno, sí lo considero fracaso. O sea, fue. sigue existiendo y sigue corriendo y demás, pero. No, 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 no cumplimos la visión. Entonces, sí fue un fracaso en ese sentido. Creo que fue el más rotundo que, que he tenido, entonces, profesionalmente hablando. Entonces, ese, ese ha sido importante. Sí, creo que ese
1: principalmente. Buenísimo. ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te, ha servido, que te haya servido mucho?
0: Un consejo que me hayan dado que me ha servido mucho. No, no recuerdo quién, quién me dio este consejo, pero... Fuck, no. Creo que no tengo lo, ahorita que se me venga la, a la mente este, Alex.
1: Buenísimo. No pasa nada. Te la voy a cambiar. Sí, sí, sí. Este, a lo largo de, de estos años, construyendo startups, estando en el ecosistema y fuera del ecosistema, has tenido bastantes aprendizajes. Si te fueras a quedar solamente con, con dos aprendizajes bien para pasar o bien aprendizajes que hayas tenido de, de tu padre, ¿qué dos aprendizajes te gustaría quedarte?
0: Sí. Sí. Um... Impacto sobre, sobre ingreso. O sea, primeramente, dedícate a impactar la vida de las personas de manera positiva y el, el éxito financiero se va a derivar de eso. Eh, él lo hacía perfectamente bien con su práctica como doctor. Entonces, eso en primer lugar. Dos, empatía. O sea, creo que, el, creo que la empatía, honestamente, es de las cosas más importantes que un emprendedor puede tener. Porque es empatía con, con el equipo, empatía con... Si puedes empatizar con el usuario, poner, sentir lo que sienten, va a ser mucho más fácil crear una solución que desde el día uno tenga más probabilidades de éxito, ¿no? Porque estás literalmente o figurativamente entendiendo cómo se sienten. Entonces, esas dos cosas principalmente. Para una persona muy empática y le preocupaba mucho el impacto positivo sobre la vida de las demás personas. Entonces, eso, esos dos aprendizajes... Me los, me los llevo
1: buenísimo Víctor si alguien quiere saber más sobre ti o revisar Verso quiénes son los creadores de contenido ideales para, para sumarse a Verso para probar el pro producto y, y, y demás
0: buenísimo pues mira Alex ahorita si, si son creadores de contenido con más de 10.000 seguidores en cualquier plataforma o que ya están monetizando a pesar de no tener ese número de seguidores Sería genial poder conectar con ellos. Eh, pueden de una, de una vez escribirme a victor.ai. Lo que queremos es ayudarlos a entender bien cuáles son esas problemáticas que están, que están sufriendo. Y también pueden aplicar directamente en la página, que es verso.ai. Ahí tenemos un formulario bastante sencillo. Si lo llenan, nosotros nos ponemos en contacto y les damos acceso a la beta privada que estamos lanzando. Entonces,
1: por ahí... Perfecto, buenísimo. Pues muchas gracias por tiempo, me la pasé muy bien en esta conversación y espero que en algunos años pues, vuelvas a regresar ya que verso sea pues, mucho más grande.
0: Esperamos estar acá de nuevo Alex y muchas, muchas gracias por la, por la charla.
1: Me divertí platicando con Víctor. Sin duda emprender es una cosa bastante complicada y está llena de retos y aprendizajes. Si aún no lo has hecho, te recomiendo suscribirte a mi newsletter donde mensualmente comparto mis aprendizajes a través de historias.